0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 오는 9일이면 윤석열 대통령 당선된 지 1년이 되는데요. 그런데 정치권도 경제도 모두 넉넉지 않은 상황입니다. 산적한 과제들을 어떻게 풀어가야 할지 김종인 전 국민의힘 비대위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 예.
1: 새해 이후에는 오랜만에 뵙는데요. 요즘
0: 정치권은 여야, 뭐, 마음에 드는 부분은 있습니까? 글쎄요, 너무나 혼란스러운 것 같아서, 예. 이대로 가면은 한국 정치가 과연 어떻게 될 것인가 하는 좀 걱정도 되는 그런 측면이 있어요. 예.
1: 여야 모두에게 어떤 조언 같은 거를 해주신다면 어떤 게 있을까요?
0: 내가 뭐, 뭐 조언을 해봐야 별로 들지도 않기 때문에 <웃음> 내가 무슨 조언을 하고 싶은 그런 생각도 <웃음> 없어요. 아, 예. <웃음> 1년
1: 됐는데요, 당선 1년. 그, 그 전에 이제 별의 순간이라는 단어가 유행을 했었고. 예. 예. 윤석열 대통령 그 후보 시절에도 별의 순간을 잡은 것 같다. 그런 아, 말씀을 하셨었잖아요. 아니,
0: 내가 그러니까. 예. 2 0 2 2 2 22년 2월 달에. 예. 내가 윤석열, 당시에 검찰총장에, 요 음. 윤석열 검찰총장이 별의 순간을 잡았다. 이렇게. 도래했다, 이렇게 얘기를 했고, 그 다음에 별의 순간을 잡았다고 얘기를 해서, 이제 대통령이 뭐될 거라고 나는 생각을 했기 때문에 음. 그런 얘기를 했어요. 왜냐하면 노무현 정부의 지난 5년을 봤을 적에, 문재인 정부? 그 당시 국민의힘 자체에는 별다른 대통령, 마땅한 대통령 후보감이 없고, 예. 그래서 뭐 검찰총장이지만, 그래도 국민의 지지가 상당수 올라가기 때문에 음. 예, 별의 순간이 도래한 것 같다 내가 이렇게 얘기를 했고 네. 그 이후로 쭉 해서 대통령까지 당선이 됐는데 지금 당선된 지 이제 딱 1년이 되지 않았습니까? 그런데 여러 가지 그 정치 여건이나 경제 여건이 굉장히 어려운 상황에서 대통령이 됐어요. 네. 정치 여건으로 말할 것 같으면은 여소야대 국회라고 하는 장벽이 맥혀 있는데 이거를 어떻게든지 돌파를 흘러올것 같으면 초기서부터 야당과의 협치할 수 있는 메커니즘 같은 게 만들어져 가지고서 협의를 해가면서 이 저희 하고자 하는 정책들을 추진해야 되는데 그것이 맥혀버렸기 때문에 정치적으로 그걸 풀 수가 없는 상황이 돼 버렸어요. 그리고 경제적으로는 뭐, 우크라이나 전쟁이니, 미중 충돌이니, 이렇게 해서 국제경제질서가 개편되는 그런 과정에 있기 때문에 예. 수출에 의존하고 사는 우리 경제로서는 상당히 좀 어려움을 갖다 겪을 수 밖에 없는 상황이에요. 그러니까 1년이 이두가지 어려움 속에서 하나더 풀어지는 게 없이 지금까지 도래를 한 겁니다. 예. 그래서 특별하게 뭐가 잘 됐다고 평가할 만한 게 없어요.
1: 뭐가 잘 됐다고 평가할 만한 게 없다. 네. 그래도 이 어려운 상황에서 대통령은 뭘 했었어야 되는데 뭘 못했고.
0: 그러니까 제일 바람직스러웠던 것은 뭐냐면 네. 정치적으로 여야 간에 협의를 잘 해서 음. 대통령이 바라는 바가 이행될 수 있도록 했으면 가장 좋았을 텐데 네. 대통령이 야당을 별로 상대하려고 하는 그런 생각이 없기 때문에 음. 이런 상황이 내년 총선까지 이어지지 않겠나 이렇게 생각을 합니다.
1: 아 대전까지요? 네, 네. 그리고
0: 더군다나 그역할에 중점에 있어야 할 소위 여당인 음. 국민의힘이 그 기능을 제대로 못 하고 있어요. 음. 그러니까 집권을 하고 나서 여당 자체가 정상적인 체제를 갖추지 못하고 비상대책위원회라는 걸 만들어 가지고 최근까지 지금 뭐. 전당대회에서 대표를 선출하는 그런 과정이 여러 가지 혼란상을 보이고 있기 때문에 예. 과연 전당대회가 끝나고 나서 이 국민의힘이 정치력을 발휘해서 대통령을 보좌하면서 야당과의 자기 역할을 갖다 제대로 수행할 수 있을지 이것이 굉장히 회의적입니다. 그렇군요. 국민의힘 전당대회 과정은 쭉
1: 지켜보셨을 것 같은데 그 과정에서 대통령의 이른바 윤심이 작용하는 게 정상적이었다고 보십니까?
0: 그렇죠. 그게 좀 아쉬운 점이 예. 사실은 대통령께서 이 대표 선출에 대해서 아무런 의사표시가 안 했었으면 좋았을 텐데, 음. 뭐 간혹 가다가 의사표시가 나왔기 때문에 그울 가서 윤심 논쟁이 벌어지고 있는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이제 과거에 사실은 이 여당이 되면은 되게 대통령의 뜻에 따라서 다그 여당 자체가 움직여지는 거고 독자성이라는 게 거의 없어요. 예. 제가 뭐늘 얘기를 합니다만은 이 국민의힘은 전신부터 참부가 다 대통령이 만든 정당이 돼가지고서 음. 대통령 얼굴 하나만 쳐다보고서 지금까지 오는 그런 정치인들의 추세를 보였기 때문에 예. 역시 이번에도 뭐 그런 영향을 주지 않겠느냐 해서 대통령의 관심이 있기 때문에 지금 경선룰도 그냥 뚜어 고쳐 가지고서 음. 당원 100% 경선으로 해나가기 때문에 예. 지금 김기현 지금 후보가 이제 거기에 윤심을 가장 많이 받았다고 하기 때문에 음. 김기현 후보가 만약에 이번에 1차 투표에서 소개 목적을 달성하지 못할 것 같으면은. 그 자체로서의 당은 상당히 참 혼란스러운 상황에 가지 않겠냐 이렇게 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 1차 투표에서 김기현 후보가 과반 이상으로 승리하지 못한다면 그러면 혼란스러운 상황으로 갈수 있다. 그렇게 그러니까 투표로 예,
0: 당이, 당이 단합된 모습을 보이지 못한다는 것을 입증을 해 주기 때문에 그럴 수밖에 없는 거죠.
1: 설사 결선 투표에서 김기현 후보가 당대표로 선출된다고 하더라도. 뭐
0: 하더라도 역시 당은. 당이 소위 그 종전같이 그렇게 대통령의 의중대로 따라가지 않았다는 음. 그런 모습을 보이기 때문에 그렇군요. 좀 대통령의 입장에서 상당히 좀 거북스러운 상황이 도래할 수도 있어요.
1: 그러면 결선 투표에 누구를 예상하십니까? 김기현 안철수 김기현 천하람.
0: 글쎄 지금 현재로서는 모르겠어요. 안철수 지금 후보가 경선에 이제 결선에 갈지 천하람에가 갈지 모르겠는데 네. 한 가지 여기서 지제하고 싶은 건 뭐냐면 천하람 후보가 어 등록 불과 하루 정도 남겨놓고서이 대표 출마 선언을 했단 그렇죠. 말이에요. 네. 그런데 갑작스럽게 천하남 후보에 대한 돌풍이 분것 같아요. 음. 일반적인 여론조사를 해볼 것 같으면 천하남 후보가 다른 두 후보를 갖다다능가하는 그런 여론조사의 결과도 나타나기 때문에 음. 이게 간단하게 볼 성격은 아닌가 이렇게 봐요.
1: 당원만을 대상으로 한게 아니에요. 일반 민심을 봤았을 그, 때는. 어 그러면 천하남의 가능성도 있다?
0: 천하남이 결선에 갈 가능성도 내가 보기에는 있는 것 같아요.
1: 아 그래요? 어.
0: 예 이준석보다 더 크게 될 가능성도 있습니까 천하람이? 그러니까 천하람이라는 사람은 지금 우리가 잘 미지의 사람으로 잘 모르지만 예. 제가 보기에 그 사람의 여러 가지 자질로 봤을 적에는 그 사람도 어. 충분하게 무슨 뭐 대표직을 수행할 능력은 난 있다고 봐요. 왜 그렇게 보십니까? 제가 그 사람이 내가 제가 국민의힘의 비대위원장으로 갔을 적에 음. 그 사람이 순천 지역위원장을 지역 맡아가지고 있기 때문에 네. 내가 한번 만났어요. 만나가지고서. 네. 어떻게 당신 대구 사람이 순천에 가서, 어, 어 의원을 하려고 생각을 하느냐. 그래서 당 대단한, 소위 용기가 있는 사람처럼 느껴지기 때문에 내가 네. 여러 가지 얘기를 많이 했어요. 당신이 <웃음> 여기서 사실 정치적으로 계속해서 참 성공할 가능성을 갖다 내포한 다 같으면 당신도 이 다음에 한국의 지도자감으로서도 가능할 수 있겠다. 는 그런 얘기를 한 적이 있는데. 그렇군요. 그다음에 네. 쭉 관찰해 보면 은 그런 자질은 충분히 가졌다고는 봐요.
1: 그렇군요. 민주당은 앞으로 이게 어떻게 전개가 될것 같습니까? 국민의힘은.
0: 내가 보기에 뭐 민주당은 지금 이재명 대표하고 이재명 대표를 반대하는 다른 의원들 그룹들하고의 여러 가지 지금 혼란이 당분간은 계속될 수밖에 없지 않겠느냐 이렇게 생각을 해요. 예. 그러나 내년에 총선을 생각할 것 같으면 당의 장례를 위해서 무엇이 가장 합리적인 것을 본인들 스스로가 아마 찾아내야 되지 않겠느냐 이렇게 생각을 합니다.
1: 가장 합리적인 것은 지금 상황에서 뭘까요?
0: 그런 경우에 따라서는 뭐 이재명 대표가 스스로가 결심을 해서 네. 선거를 대비해 줄수 있는 방법도 있고 또 네. 여론의 여러 가지 추이를 갖다가 잘 참작을 해가지고서 하여튼 이제 의원들 간에 있어서의 합의가 이루어지는 그런 과정을 아마 겪지 겪게, 게겪 겪게 않을까 이렇게 생각을 합니다. 지난번에 얼마 전에 이제
1: 이낙연계 제이 이른바 이낙연계 국회의원들 모임에 그 강연을 하신 적이 있잖아요.
0: 예예. 예. 예,
1: 어떤 이야기를 하셨습니까?
0: 아니, 뭐, 거기에서 별로 이렇게 내가 원래는 사적인 모임이기 때문에 참고 음. 나서 얘기를 하려고 해달라고 그래서 내가 그렇게 언론에 노출된다고는 생각하지 않고 가서 얘기를 했는데 그게 예. 이제 언론에 노출이 돼서 뭐 그런가 보다 지금 그렇게 생각을 하고 있는데 거기에서 별다른 특별한 얘기를 한 것도 없고 하여튼 야당으로서의 기본 자세가 어떻게 돼야 된다는 얘기를 한 거예요. 사실은. 음. 야당이라는 것은 아무리 뭘 잘하려고 래도뭘 잘할 수 있는 그런 행동방향이 없어요.
1: 힘이 없기 때문에. 예. 예.
0: 집행할 능력이 없다 이런 그렇죠. 얘기예요. 그러니까 예. 지금 국회를 민주당이 장악하고 있기 때문에 국회에서 항상 이루어지는 입법관계에서는 민주당이 저희 큰 역할을 할 수가 있지만 그거는 다른 방법이 없어요. 음. 그리고 설사 민주당이 어떤 특별한 무슨 사항이 있어서 뭘 입법을 한다고 그래도 대통령이 거기에 거부권 행사를 해버릴 것 같으면 아무것도 할 수가 없는 거예요. 그러니까 그렇죠. 여당이라는 것은 그저 자기네들이 미래를 위해서 그냥 이 정책적인 준비만 해가지고 있는 거고 결국 가서 선거라고 보는 것은 여당에 대한 심판을 항상 하는 거기 때문에 음. 여당이 잘못하면은 야당이 집권을 하게 되는 거고 여당이 잘하면은 야당이집권을 가능성이라는 것은 없는 것이 뭐 현실이다 이런 얘기예요. 예. 그러니까 사실은 지금 우리 상황에서 지금 여 여야 관계를 보면은 야, 야당은 여당이 잘 되는 꼴을 절대로 못 보는 사람들이에요. 그러니까 지금 이 대통령제하에서 양당 체제가 있는 하는 이렇게 갈등 구조가 정치적으로 계속해서 존속할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 보는 겁니다.
1: 그렇군요. 만약에 아까 말씀하신 대로 이재명 당대표가 모종의 새로운 결심을 한다면 그렇게 돼서 지금의 체제가 약간 변화가 있다면 민주당 같은 경우에 그렇다면 이낙연 전 총리가 또는 제3자가 민주당의 당대표 또는 비상대책위원장 어떻게 생각하세요? 이낙연 전 총리가 바로 들어올 가능성이 있습니까?
0: 내가 보기에는 지금의 민주당에서의 구조로 봐서는 그렇게 쉽지가 않을 겁니다.
1: 이낙연 전 총리가 들어오는 거는? 예. 예. 그러면 제3자가 비대위원장이건 당대표를 맡을 가능성이
0: 높다. 하여튼 그거는 좀 민주당 내부에서 어느 정도 능력을 가지는 사람들이 예. 협의를 과정을 거쳐서 내년 총선을 어떻게 준비할 것인가를 아마 생각할 수밖에 없지 않나 이렇게 봐요.
1: 그렇습니다. 그러면 지금 말씀하시는 거 보면 여당도 못하고 야당도 못하는 상황인데 그러면 내년 총선에서는 누가 승리를 하게 될까요?
0: 그러니까 저는 이렇게 생각을 해요. 지금 여당은 내년이 사실 그 중간평가 성격을 갖게 됩니다.
1: 음.
0: 윤석열 대통령이 2년을 갖다 직권을 한 다음에 선거를 하기 때문에 중간성과를 받기 때문에 여당도 내년 총선에서 과반수를 확보하지 못할 것 같으면 은 윤석열 대통령의 마지막 3년 임기도 굉장히 힘들 수밖에 없어요. 네. 그러니까 저 야당은 저 자기들대로 지금 현재 뭐 170석 가까운 의석을 가지고 있지만 지금 지금 현재 야당의 내적으로 내, 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 가지고 있는 여러 가지 문제를놓고 맞을 측에 그러한 의석을 갖다가 다시 얻기라는 그렇게 쉽지 않을 거라고 봅니다.
1: 그렇군요. 지금 네. 체제로 그냥 가는 겁니까 아니면 양강 체제로 가는 겁니까 아니면 어떤 분당이나 신당 창당 가능성이나
0: 근데 흔히들 얘기해서 분당이라고 보는 것은 그렇게 쉽게 이루어지지 않으려고 봐요. 음. 지금 사실 분당이 된다고 할것 같으면 현역 의원들이 뭐 그룹으로 다 빠져나가야 된다는 얘기인데 예. 현역 의원도 선거를 앞두고서 그런 모험을 허리라고 저는 생각하지 않기 때문에 분당한 가능성이라는 것은 굉장히 희박하다고 봐요. 그러니까 공천에서 만약에
1: 탈락을 한다면
0: 여야 모두. 공천에서 탈락한 이후에 분당한다는 것은 그런 의미가 없어요. 그래서 아 희망이 없습니다. 네.
1: 아 그렇습니까? 예. 네. 네. 근데 공천에서 탈락했다. 그리고 또. 특히나 여당 같은 경우는 윤석열 대통령이 자기 사람 심기 또는 뭐 검사 출신을 3, 40명 뭐 이런 보도들이 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 그렇게 만약에 지금 현재 당협위원장이 지역위원장이 자기 지역구를 뺏겼다고 하면 다른 생각을 가질 수 있지 않을까요?
0: 아니 그러니까 음. 이 공천이 끝난 다음에 탈당을 해서 출마하면 별로 의미가 없어요. 음. 사실 제3의 세력이 생기려면 그래서 네. 금년... 전 여름서부터는 최소한도 시작이 되지 않고서는 내년 아, 선거를 준비하기가 굉장히 어렵습니다.
1: 금년 여름부터는 이준석 전 대표는 국회에서 공천을 못 받을 가능성이 있습니까?
0: 저는 이준석 전 대표의 경우에는 예. 지금 누가 대표가 되거나 일단 감정을 전제하지 않는 이상은 공천을 해줄 수밖에 없을 거라고 봐요. 아. 왜냐하면 저 노원구라는 데가 국민의힘으로서는 굉장히 어려운 구역입니다. 쉽지 않죠. 네. 네. 그런데 거기에 여러 가지 전략상으로도 봐서 공천을 해 주는 것이 국민의힘에 도움이 될 거라고 생각하기 때문에 음. 그 점은 내가 보기에 전략적으로 잘 판단하지 않겠나 이렇게 봐요.
1: 그런데 감정을 섞지 않는다면 그런 말씀을 하셨습니다마는 감정이 섞지 낀 언사들이 서로간에 제 주고 받았잖아요. 아니 그 그러니까
0: 정당이라는 것은 예. 소위 소위 일부 소수 사람의 반대 의견도 들어줄 수 있어야지 그 정당이 안정적으로 갈 수가 있는 거지. 예. 항상 무슨 만장일치해서 뭐좀뭐 뭐 순종하는 사람들만 들리고 정당이라는 것은 발전을 못 해요.
1: 그렇군요. 대통령 관련해서 저 아까 여쭤보다 말았는데 그 외교 관련해서는 그렇습니다. 지금 오늘 가장 큰 현안은 일본 강제 동원 문제 관련인데요. 이렇게 빨리 해결을 하는 게 맞습니까? 어떻게 보십니까?
0: 아니 지금 뭐 사실은 미국 미국이 지금 대중공 중국 관계 때문에. 이동북아의 하여튼 한미일 소위 동맹을이라고 보는 것을 갖다가 저 강조하고 있는 이런 입장에 있고 예. 사실 대한민국의 입장에서는 별다른 선택의 여지가 없어요.
1: 음. 지금
0: 대한민국이라는 게 사실은 한미안보방위조약의 그 바탕을 도가서 오늘날에 이루고 있기 때문에 예. 미국의 희망에 따라갈 수밖에 없다고 생각을 해요. 뭐 일본 자체도. 그리고 지금 한일 관계라는 것은 지난 65년도 한일 국교 정상화 과정에서 국제법상 여러 가지 조항이 결정이 돼 있는 건데 지금 문제가 돼 있는 것은 징역 문제를 우리 대부분에서 판결을 갖다가 하는 바람에 결과서 거기에 따라서 일본이 사죄하고 배상을 해그 해당 기업들이 소위 보상을 해야 된다는 그런 문제에 봉착해 있다 이런 얘기예요 그렇죠. 근데 일본은 이미 65년에다 해결될 문제를 왜그 세상 그렇게 꺼집어내느냐 해가지고 심지어 일본이 국제사법재판소까지 갈 수도 있다는 이런 제의까지 했는데 우리는 또 그것도 받아들일 수 없는 입장이에요. 음. 근데 우리가 항상 과거에만 묻혀서 살 수는 없는 건데, 이를 위해서 누가 일본이든지 한국이든지 어느 정도의 소위 양보를 하지 않을까 또이 문제는 해결이 될 수가 없어요 영원히
1: 그런데 왜 우리 피해자였던 우리가 양보를 해야 될까요
0: 그러니까 이제 우리가 결국 옛날과는 달리 그게 도저 경제적으로나 여러 측면에서 자신감이 생겼으니까 음. 일정한 그러한 저수처도 치울 수 있는 그런 단계 있지 않나 이렇게 생각을 해요. 그러니까 음. 과거에만 자꾸 집착하지 말고 예. 미래지향적으로 생각한다할것 같으면 은 언젠가 풀어야 할 문제이기 때문에 풀 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 하는 겁니다.
1: 글쎄요. 그런데 이제 민심이 꼭 그렇게 좋아하는 것 같지는 아니, 않더라고요. 그러니까, 3.1절 기념사도 그러니까 그렇고. 지금 대, 예.
0: 대통령의 입장에서는 음. 예, 이번 결정으로 인한, 인한 상당한 반발이라고 하는 것은 있을 거를 각오를 해야 돼요. 불가피하다. 그래가지고 네. 그 반발을 갖다가 어떻게 진정을 시킬 것인가 하는 것은 어. 윤석열 대통령의 정치적인 능력에 달려있다고 난 봐요.
1: 윤석열 대통령이 정치적으로 득점을 하는 또 다른 이제 전략 같은 게, 어, 노동조합과 관련해서 노동조합을 네. 강하게 프레셔를 놓고 그, 그 노동조합에 기득권을 뺏어서 이걸 뭐 청년 일자리 쪽으로 뭐 방향을 돌리는 것. 뭐 이러, 이렇게 아니, 지금 이야기를 네. 하고 있는데.
0: 노동조합의 기, 기득권을 빼든다고 해서 청년 일자리가 생기는 건 아닙니다. 예. 그래서 본질적으로 음. 노동조합의 소위 불법적인 문제는 그건 형사 우리나라 법률로 해결할 문제고. 되고. 본질적으로 노동계획이라고 하는 것은 기본적으로. 사실 현재 우리나라의 노동조합법 자체가 현실 현실에 있어서에 맞느냐 안 맞느냐 이걸 따져봐야 돼요 음. 예를 들어서 지금 노동조합이라는 것이 본질적인 목표가 뭐냐면 근로자의 권 고립을 위한 그렇죠 단체 네. 행동을 하는 거 아니에요 예. 그래서 사실 주로 인그, 소득 분배에 관련해 가지고서 노동조합의 역할을 갖다가 생각을 해야 되는 겁니다 음. 근데 우리나라의 노동조합이라고 하는 것이 지금 소위 이 직장별 노조로 돼 있어 가지고서 예. 임금 협상이라고 하는 것이 직장에 있는 노조와 사업주 관에 있어서의 결정이 되는 것이 지금 현재 그렇죠. 한국 노사네. 예. 그러니까 사실은 밖에 있는 이 민노총이나 한노총이나 이 사람들은 별로 할일이 할 없어요. 걸, 그렇죠. 이, 이 그러니까 예. 결국에는 이 사람들이 주로 민노총 같은 데서는 데가 소위 정치사회적인 분야에 관심을 가지고서 만나 음. 시위로 그러는 거 아니겠어요? 예. 그 내가 한번 민주당에 내가 2016년 비대위원장 이 시절에 민노총을 방문해가지고서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 음. 노동조부의 본연의 본인, 임무에 충실하지 않고 자꾸 정치사회적인 문제에 좀간여하는 것이 결국 가서 근로자에게 별로 도움이 되지 않는다 이렇게 얘기한 적이 있는데 예. 지금 사실은 이 앞으로 뭐 노동개혁을 갖다가 지금 어느 방향으로 추진할 거라고 하는 기본 소위 방향이 제시가 되지 않았기 때문에 음. 노동조합을 앞으로 노동, 노동개혁을 어떻게 할 거라는 건 어떻게 하는지 아직까지 전망이 보이질 않아요. 음. 그러나 우리가 분명히 구분해야 할 것은 노동자에게 불법행위를 처리하는 거와 노동개혁이라는 것은 별개의 사항으로 생각해야 할 거라고는 봐요.
1: 그렇군요. 예. 노동 계획과 관련해서 여쭤봤고요. 그리고 최근에 또 현안이 됐던 게 정순신 변호사 학폭 문제 그리고 네. 학폭 문제와 더불어서 이제 검사 출신이기 때문에 당시에 검사였기 때문에 그런 일이 가능했던 거 아닌가 그렇게 이제 국민들이 의심을 하고 있는데
0: 아니 그러니까 나는 이번에 소위 그그 그, 그, 그 직책을 임명을 임명하는 과정 속에서. 음. 좀 현명치 못한 판단을 하지 않았느냐, 이렇게 예. 생각을 해요. 뭐, 몰랐다고 그렇 얘기를 하는데, 음. 나는 그런 정도를 몰랐다고 적당히 이렇게 변명을 해가지고선 해결될 문제가 아니라고 생각을 해요. 예. 뭐 솔직히 잘못하고 보면 잘못해서 시인을 해야지, 음. 네? 그걸 내가 몰랐었다 하는 이런 식으로는 해결이 되지 않는다고 생각합니다. 그러니까 예. 지금 보면은, 뭐, 여러 지금 임명 과정에서 여러, 여러 직책을 임명하는 과정에서 뭐 검찰 출신이 주로 많이 지금 거론이 되기 때문에 일반 국민들이 보는 인상이 별로 그렇게 좋지 않은 것 같은 거예요. 예. 그러니까 그런 거는 가급적이면 좀 탈피를 해서야 되는데. 피해야 된다. 예. 거기에서 피어지를 못하는 것이 좀 아쉬운 거죠.
1: 국민연금 기금위원회 산하 상근 전문위원도. 한석근 변호사, <웃음>
0: 글쎄 뭐 예, 검사
1: 출신인데 예, 예. 다른 분들은 다 금융회계 전문가인데 이분만 이제.
0: 나는 나는 왜 그런 현상이 생겨났냐고 러냐면은 음. 지금 우리 율동열 대통령이 광범위한 사람에 대한 소위 주머니가 없어요. 사람 같아요. 그러니까 가장 잘 아는 사람들이 자기가 거느리고 있던 검사를 가장 잘 알기 때문에 예. 그런 측면에서 그런 인사가 이루어지지 않나 이렇게 봐요.
1: 그렇군요. 이 방향 자체가 정치권이 흐르는 방향 자체가 계속 이렇게 양극화 쪽으로 가고 지지자들도 그렇게 가는 것이 바람직하지 않다면 제도를 뭔가를 고쳐야 되는 겁니까?
0: 아니 그러니까 네. 나는 우리 지금 윤석열 정부가 현 상황에 대한 인식을 어떻게 하느냐가 가장 문제라고 생각해요. 지금 우리나라에 가장 사실 근본적으로 모든 것에 소위 씨앗이 되고 있는 것이 뭐냐면 소득의 양극화 현상입니다. 음. 이 양극화 현상이 한국 사회에 있는 여러 가지 문제를 갖다가 지금 아주 갈등 구조로 끌고 갈 수밖에 없는 이런 상황이에요. 예. 그런데 이 양극화를 어떻게 해소해야 되겠다는 방향이 저는 제시되지 않고 있어요. 음, 그게 근데. 단순하게
1: 노조개혁이랄지 노동조합 때려잡기로는 될 수가
0: 없다. 아요 그것도 그런 거죠. 사실은 예. 이 양극화를 해소하려면 은이 소득 분배에 관련해 가지고 어떻게 했을 적에 이 소득 분배가 정상을 찾을 것이냐. 사람들이 공정하게 예. 느낄 것이냐. 예. 예. 그래 그러기 위해서 노동개혁을 사 노동조합이 어떠한 역할을 할수 있도록 만들어줄 것이냐. 음. 이러한 것이 분명히 나타나야 되는데 그게 전혀 보이지 않는 거예요. 그러니까 지금 해소될 수가 없는 거죠. 최근 들어서 예를 들어서 우리가 출산율이 굉장히 낮으니까 이 출산율을 어떻게 높여야 될 거냐는 생각하지 않았습니까? 이 출산율이 가장 이게 이렇게 낮게 떨어지는 요인이 가장 큰 요인이 뭐냐면 소득의 양극화 현상이라는 얘기예요. 아. 네? 그러니까 사실은 부모가 어떤 능력을 가졌느냐에 따라서 태어난 사람이 운명이 결정되니까. 그렇죠. 지금 현재 결혼해 있는 사람들이 우리 자식도 나처럼 고생하는 인생을 맡길 수는 없다는 나치를 아는 거다 이런 얘기예요.
1: 지금 말씀하시는 거를 요약을 해보면 결국은 정부, 기업, 노조 그것도 산별노조가 되겠죠. 그게 거대한 어떤 3자 동맹 또는 3자 합의가. 이루어져야 된다.
0: 아니 그러니까요. 그건 맞는 얘기예요. 네. 그러니까 지금 말은 적당히들 많이 아름다운 말을 많이 하는데 네. 핵심이 전혀 보이질 않는 거예요. 음. 어? 그러니까 지금 사실은 우리나라가 지금 양극화 현상이라는 게 IMF 이후에 지금 벌써 한 25년 가까이 지금 지속되고 있는 건데 네. 매 정부가 똑같은 개혁을 하겠다고 했지만 하나도 지금 해결된 게 없어요.
1: 그 핵심 솔루션 해결책 이거는 뭐라고 보십니까?
0: 그 해결책은 확실한 소위 미래에 대한 설계를 해가지고서 음. 대통령의 힘으로 이걸 갖다가 관철시키는 노력을 해줘야 되는 거죠.
1: 그렇군요. 만약에 그런 노력을 하기 위해서 뭔가 또그 김정은 위원장님의 힘이 필요하다라고 하면. 어 어떤 직이나 뭐 이런 거를 받을 가능성 많이는 그렇게 생각을 해요. 예. 지금
0: 여러 가지 개혁안들이 많은데 음. 확실한 설계가 되 있으면은 이것이 절부가 국회에서 제도적으로 만들어져야 하는 상황이에요. 예. 그러니까 국민의 공감대를 갖다 가질 수 있는 계획을 해가지고서 음. 그렇게 해서 국회를 밀어붙여야지 야당도 어느 정도 동의하고 따라오는 것이지 음. 지금 같은 상황에서 아무런 구체적인 안이 없이 노동개혁이다 교육개혁이다 무슨 저 연공개혁이다 할것 같으면 은 그거 이루어질 수 없는 거예요.
1: 큰 구상이라고 하면 내각제 개헌이랄지 개헌도 지금 동반돼야 아니, 되는 거
0: 그러니까 아니요. 정치개혁을 하려고 그럴 것 같으면 은 예. 기본적으로 지금 대통령 권력구조 자체를 갖다가 바꾸는 그러한 것까지 생각할 수도 있는 거죠.
1: 그리고 미국과의 관계 아까 지금 일본과의 관계에서도 어쩔 수가 없다라는 말씀을 하셨는데 가장 걱정되는 게 미국이 보호무역주의 자국의 유권자 중심으로 가면서 우리가 좀 상당히 불리해지고 피해를 입을 가능성이 높아지고 있지 않습니까? 이거는 어떻게 해결해야
0: 될까요? 그건 우리의 힘으로는 해결 못해요. 안 됩니까? 나는 지금 사실은. 미국이 최근에 와가지고서 완전히 아메리카 포스트 자기네들 그렇죠. 나라 위주로 다 모든 걸 갖다 어, 이끌어가고 모든 것을 자기네가 생산해서 자기네가 쓰겠다 하는 음. 이런 생각을 갖다 하고 있는 건데 즉2차 대전 이후에 있어서의 미국의 세계를 보는 자세와 지금과는 완전히 다릅니다. 음. 그때는 미국이 상당히 겸손했어요. 성전국임에도 불구하고. 그렇죠. 그런데 최근에 와서는 미국이 완전히 독단적인 그런 자세를 취하기 때문에. 국제경제지수를 형성하는 데 적지 않은 파장이 저는 있을리라고 생각을 해요.
1: 예. 한 30초 정도 남았는데요. 정치권 지금 뭐 당대표도 그렇고 이재명 당대표도 그렇고 당대표 전당대회 국민의힘도 마찬가지고 그 이면에는 다 공천 이야기 공천 싸움 뭐 이렇게 지금 이야기를 한단 말이죠. 이게 좀.
0: 그런 거죠. 지금 지금 정당의 정치인이라는 사람들이 예. 공천받아서 국회에 들어가야만 이 정치를 할수 있는 다있 거기 때문에 음. 공천이 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 그게 공,
1: 국민들에게는 그러니까 어떻습니까? 공천이라는
0: 것이 소위 객관적인 기준에서 공천이 이루어지지 않고 음. 그저 인구관계에서 공천이 이루어지기 때문에 음. 그러니까 우리 정치의 발전도 안 되고 그러는 겁니다. 음.
1: 여기까지 듣겠습니다. 김종인 전 국민의힘 비대위원장이었습니다. 고맙습니다.